0: 波音公司十六号发表声明表示，已经完成七三七 MAX 型飞机的软件升级，准备进行最后的认证飞行。声明表示，经过升级的七三七 MAX 型飞机已经进行了二百零七次，共计三百六十个小时的测试飞行，以及相关模拟器的测试。接下来，波音将会提供额外信息供美国联邦航空局，也就是 FAA 以及其他国家航空监管机构审查。FAA 的一位发言人表示，波音尚未提交相关材料。波音声明还表示，公司开发了增强版培训与教育材料，现在正在与 FAA 全球诸多监管方以及航空客户们一道进行评估。一旦解决了 FAA 的要求，波音将会与 FAA 安排737 MAX 飞机的认证测试飞行，并且递交。最终的试航认证文件。此外，波音还将会提供相关的信息以解决 FAA 的要求。FAA 的其中一个重要的要求就是实现，在不同飞行场景下，飞行员与飞行控制互动。试航和 I 航空难发生之后，波音737 MAX 型号所有飞机都被停飞，正在等着世界监管机构批准他们的 MCAS 软件修复方案。波音声明发出之后，公司股价升幅扩大，收涨百分之二点三六，报三百五十三点八一美元每股
1: 。这是波音最新的动态吧？嗯、呃，信心满满，啊，最安全的飞机了。但是我总觉得这话不应该由他们说，尤其是在发生空难之后，这话至少是应该 FAA 来说。嗯，但是 FAA 恐怕，如果你认真、呃、负责、权威，这话你也不适合说，更何况。呃，波音的这个空难最后导致 FAA 本身也受到质疑，它的权威性、它的负责任的程度，恐怕也不像大家原来理解啊、认为的、期待的那么好。实际情况就是这么回事儿。但不管怎么说，这算是个，反正对波音自身肯定是一个提振信心的好消息，就是我们改了，我们现在拿出来的东西应该是靠谱的。呃，我个人以为啊，在六月份马上会有这个巴黎航展，在航展上也许能够。传出来真正的消息就是大家对波音的态度怎么样？但是我想，在那个航展之前，波音是断然不太可能完成就所有项目的是非的。就 F A A 真的要给他，来来来，再颁证啊，再表达一个，再认证你合格，这恐怕是需要一个很仔细的过程。这个过程真的是不能再出任何的纰漏，否则对于波音、对 F A A、对美国的航空制造业、对全球的民航业，恐怕又都是一个很大的麻烦了。这是我们目前的一个判断啊，嗯，既然你谈到波音现在这个消息，我觉得有几个几个小问题可以关注一下。一个就是波音现在的状况，应该说是很糟，在短期内会很糟。即使他现在下了很大的决心，做了很多的这个投入吧，把这个软件修复了，我们就说它修复，就说它安全了。即使如此，要挽回大家对他的信任，这可能还是一个漫长的过程。就你这东西再好，我不信了，我不做，行吧？我选择，我等，我不要你，这是可能的。另外还涉及到一个就是赔偿问题，因为很多国家的航空公司都不得不因此停了这个飞机的飞。什么时候恢复，咱们等等再说。反正这段时间这飞机我不能用了，那咱怎么办？另外还有很多订单可能就撤了，这涉及到一个赔偿的问题。那再有一个问题是什么呢？这些问题都解决了，那还有一个就是这个软件需要改，需要升级。光这个事儿，就地球上的这个。七三七、max 八，我们说这系列的飞机，你恐怕没有半年的时间，这个软件整个升级完成啊，培训啊，咱往快里说啊，你恐怕都都很难完成它。
0: 呃，说到这个信任问题，有一件事儿可能会影响大家对于波音的信任，就是美国 CBS 新闻它公布了一份独家的音频。这个音频当中是什么内容呢？美国航空公司的飞行员当面和总部位于芝加哥的波音公司人员对峙。此事是发生在首架波音 737MAX 八飞机失事之后一个月。这段音频就表明，在失航事故之后，波音公司才向外界披露了安装在 MAX 型号飞机上的全新控制系统。对。此飞行员们表示十分不满，也就是说，有些人甚至都不知道飞机上有这个系统
1: 。呃，你这恐怕是老生常谈了。这个问题要揪起来，我们说波音的错误吧，它是一系列的错误。我们从时间轴上理一下吧。在几年前，半岛电视台其实这也算是一个有名的电视台，只不过和西方媒体比起来，它的声音要微弱得多。半岛就曾经爆出过关于波音的丑闻，就是波音的一些员工。就讲波音整个飞机在生产线上有这样那样的问题，就是质量问题啊。嗯，那换句话说，它也是管理问题，这就是安全隐患。虽然说几年前还没有说发生 MAX 八的问题，但是波音出麻烦，这个预兆早就已经出现了，这个伏笔早就埋下了。其实，半岛的这个报道就在前段时间，我们节目也关注了。美国自己的媒体又挖了一遍，就是有这个问题，就是你的管理，你的就是生产线。整个产品的生产过程、工艺流程就出了问题。至于是哪架飞机出问题，是不是和这个麦克斯八有关系，我们不知道。就是波音生产它就已经有问题，百年老店似乎已经是店大欺客了。这类问题到现在没有回应，没有后文，这是一个。再一个就是涉及到你刚才讲的 MAX 八本身这个迎角传感器的问题，因为它是老机型，上个世纪六十年代的机型，换的新发动机。用最简单、最简单、最通俗，但是可能不全面哈，就是大概粗略的理解，就是你换了发动机之后呢，飞机的重心就会发生变化，这样飞行的姿态呢，确实需要新的软件进行控制。那么这个迎角传感器在这时候起关键的作用，而且它装的两个不同的这个传感器吧，如果不匹配。就不兼容，彼此之间数据矛盾的话，应该有报警，但是没有报警。说到底呢，以前波音自己的宣传，包括公众对他的理解，是所谓的还是以人为本的，就是尊重驾驶员的感受。以前的设计是体现这个理念的，而这次呢，就非常有意思，不但没有体现对驾驶员的尊重，反而我增添了按钮之后，这个功能是什么，等于都没有说，没有告诉这个飞机上最重要的这个人就是驾驶员、机长，没有说。呃，实际上不但要说，还要培训，因为你毕竟有了新的调整，是应该培训的，都没有做，所以你说涉及到波音的问题就很多。另外，最关键的我在讲，除了波音本身有问题 ，F A A 有问题，嗯，这就更要命。他是裁判员，全世界范围内大家基本上都认为他是最权威的、最严肃的，甚至比如我们中国的飞机做出来之后，哎，你要能颁我适航证，那我在全球卖的就会比较好、比较顺利。他是这么个角色。结果他也出了问题，很多检测项目是波音自己提供数据就完了。当然，他也有他的理由。那我要挨项检的话，时间要拉长，对吧？成本要高，还要多雇雇员等等等等。但问题在于，这是你的责任呐、啊！你说是不是这个道理？这个小孩子都懂得道理。最后把波音给牵扯出来，把 FA 牵扯出来。我们看到他的航空制造业现在真的出了太大的问题。不是说以前没有出过，但是现在这个问题就带来的对全球的民航业吧这个打击。包括对波音本身名誉的损耗，包括 FA 应该讲在短期内是很难恢复的。但是话说回来，还有一个问题，我们必须要问一问，就是波音七三七是个老机型，而且是一个非常热卖的机型啊。这个 MAX 系列吧，本来是卖得很好，但现在从这个炙手可热一下子成了它不是门前冷落鞍马稀，而是大家都这个争相的问罪哈、啊。那如果他真的出了问题，真的在一时半会儿不能恢复，不能再重新进入市场的话，会出现什么格局呢？我觉得是这么几条啊：一个是波音会想办法尽快的让他回到天上去，那 FA 恐怕按说他应该严肃严谨一点，按说是啊，但是他如果不那么做，你包括特朗普也有一个态度，让人觉得很不严肃。你换个名字再卖，这不是建设性的态度，这是不负责任的态度嘛。如果波音真这么干，如果美国企业真这么干的话，那就挨骂吧。那别人谁还敢坐你的飞机啊？以至于我觉得特朗普这话说了之后，你真在推个什么新机型，有一个什么新名号，那我就高度敏感了，对吧？这是一个要说的。嗯、呃，如果说他不能尽快的回到蓝天上，就可能给其他的竞争者可乘之机。那第二个问题就来了，就是谁是替代者？那这里边大家马上能想到的就是空客。空客最对应的机型是 A 三二零 neo 那个机型，但是有一个麻烦，我们在今天就评价一架飞机，其实你不要只有一个指标，就是什么性能，还有一个指标很重要，大家能想到吗？产能，产能啊！我这个东西非常好，性能非常好，你们都很满意，我做不了那么多，我投放不到市场，我满足不了你们，但也不行。而现在恐怕空客就面对这样的问题。我这有这个数据吧？恐怕这是很抱歉，也不是最新的了。但是它显示说什么呢？说这个 A320neo 这个机型呢，已经积压了超过 5,800 份公司订单。就是按照2021年计划的这个增产速度，哈，空客每年产量不会超过725十架。按照这个速率呢，八年的时间才能完成所有的订单。那你要进一步增产，怎么也是二零二二年以后的事情。就是现在我们说，波音出了问题了，倒霉了，是吧？那么空客能不能趁虚而入，是不是能够就拥得利？现在看来也不容易，因为它产能受限制。那你说这个窟窿谁来补呢？其实候选的机型倒也有一些，各国都有，包括我们中国的那新式的，比如 C 九幺九，老式的，甚至像那个新舟六零那样的支线飞机也能盯得住。当然性能可能差一点，比如噪音大，但它便宜呢。就是票价成本，另外你可以通过航空公司想办法重新来拟定航线啊，就是根据旅客的流量重新搭配机型啊，想这个办法。全球各个经济体就使用这个波音飞机的，恐怕都要考虑这样一些备选方案。按说这个备胎以前就是有的。另外呢，像这个俄罗斯、呃日本、巴西，包括加拿大那个庞巴迪，庞巴迪算是。跟空客联手了，被空客吞了。呃，巴西这个航空公司算是被波音拿下了，是吧？就是他们也能生产类似的支线飞机，有，但是截止到目前都还不是特别成气候。尤其是俄罗斯，前不久摔了那个苏一百，大家还记得吧？那个超级一百，那个飞机本来和和这个空客的 A 三二零啊，和这个波音的七三七啊差不多，就那类的支线客机差不多。从性能啊，从这个载客人数上差不多，本来是可以做一个替代，这个太也摔了，这确实带来非常大的麻烦。这样确实带来一个什么后果呢？就是全球的航空市场有需求，你供给不了，这确实会限制全球的航空运输吧。呃、嗯，但另一方面也好在哪儿呢？因为接连发生这个事故之后呢，就坐飞机的人，包括用飞机运货的人，在这个领域相对来说，是不是也要有一个低谷期？就是呃，比最旺盛的时候，这需求可能也有适当的下调，就有其他的选择，我要不就先不坐飞机了，也有这样的考虑吧。一些人，呃，所以总的来说呢，目前我们看到全球的这个航空市场总的来说还是稳定，没有出现太大的起落。
0: 嗯，我们再来看看波音的订单。刚才我们说到了空客，我们来看看波音四月份是没有接到任何的新订单，除了涉事的七三七 MAX 之外呢、嗯、七八七梦想客机还有七七七等机型都没有售出。呃，去年的四月份同期呢是收到了七十六架飞机的订单。
1: 呃，我觉得这是这么几个问题。刚才我谈到了，一个是有媒体，美国媒体自己也报，之前是半岛电视台都报出来，就是波音整个生产线管理出了问题。至于是哪一个机型，我们并不清楚，未必就是这个七三七，也可能是别的。这是一个，就是这个问题不能够得到很好的回应和解决的话，那我们对整个你这个公司的产品，不管是摔了的还是没摔的，我当然都充满了一种不确定性，我会感到焦虑甚至恐惧。再一个是什么呢？波音这些年呢，确实在安全记录上出一些问题，包括你说那个梦想客机七八七七八七也出了很多问题。它是新飞机，我们讲过，因为它是新设计，考虑到公众的需求，比如空中的一些用电的需求，像互联网什么的哈。这样的话呢，它用电比较多，它大量使用了日本汤浅公司的那个锂电池，而那个锂电池又不过关。所以，七八七在早期就投入市场之后，多次发生就自然的事件，就着了，冒烟了。这个确实让人非常紧张。这个问题据说现在是解决了，但是我不管你该找谁找谁，我是找你，我是跟你算的。你的安全性让我有点焦虑。这七八七是波音最新的这个系列嘛，所以这个确实也让人觉得，就波音现在的这个产品质量，包括你的服务，你对公众的态度。而且这次这个事件发生之后呢，就像一个人一样，像一个小孩子一样，一开始先推，能推出去就推啊，主客观条件，反正不是我，到最后推不掉了，推不掉那就认，认了这不是马上我又搞出最先进的、最安全的来了，这软件我已经修改了，呃，关键是这话你真的不敢说，这经过非常严格的、负责任的检验检测之后。你这么说也为时不晚，而且那个时候你这么讲也都不一定合适，大家也不一定接受，所以还是太着急了。